0: León de Judá presenta Radicales con Ex de Montenegro eh, Estamos hablando de las deudas Y, y ahí es donde entramos también a, a entender que la deuda es algo que nos amarra mucho Es algo que nos quita oportunidades Y que también existen las deudas que uno genera con uno mismo el espectro de la deuda es bastante amplio existe la deuda financiera, hipotecaria, pero también existen las deudas con uno mismo y también existen las deudas que, que nosotros como seres humanos tenemos eh, con otras personas por eso les contaba yo antes de que se nos cayera la transmisión eh, yo también generé deudas en mi vida eh, yo también me em endeudé me endeudé y todavía estoy pagando las consecuencias y me costó muchos años poder salir de, de, de DICOM que es el informe comercial en Chile para poder un, tener un, una tranquilidad económica porque aunque uno no lo quiera lamentablemente DICOM eh, nos, nos amarra, nos complica eh, pero aunque ustedes no lo crean, también nosotros tenemos una gran deuda esa deuda la tenemos eh, la tenemos con Dios nuestra, nuestra condición de pecadores hizo de que nosotros generáramos una deuda en la eternidad en la cual hasta el día de hoy no, nos, no la podemos pagar y eso es lo que yo también les quiero hablar de cómo vivir sin calillas, que es estar sin calillas. Eh, si, si tienes tu biblia por ahí, acompáñame. Si no, yo lo voy a colocar acá. Lo voy a colocar acá, pero un poquito... Ahí está. Y quiero que me acompañes al libro de Colosenses, capítulo 2, versículos del 13 al 15. Y dice así... Ustedes en otro tiempo estaban muertos espiritualmente a causa de esos pecados y por no haberse despojado de su naturaleza pecadora. Pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Cristo en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia y autoridad y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Eh, de verdad que... Esto de la deuda... Perdón, 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 perdón. Ahí está. Eh, esto de la deuda... es eh, un tema bien bien complejo y nosotros cuando nos damos cuenta de que el pecado es una deuda y que nos tiene muertos espiritualmente nos debiera dar un poco de caldo de cabeza un poco para pensar ¿cachai? la creación perfecta existía oh, la creación sin pecado sin desobedecerla a Dios existió existió en el huerto del Edén y no existió solamente para Adán y Eva existió para todo su, su prole para todos los que los sus hijos, para todo el mundo Dios diseñó al hombre a su imagen y semejanza para vivir en este precioso jardín por la eternidad vivir la eternidad y vivir con Dios una vida de cercanía una vida de, de, de en que no hubiera ni frío ni calor no hubiera pena, no hubiera nada sino que hubiera una plenitud perfecta y perpetua en él. Eh, pero la desobediencia, que es el pecado original, nos separó y eso generó una deuda. Ustedes dicen, pero ¿cómo el hombre puede generar una deuda así? Porque nosotros somos creación de Dios, hechura suya y propiedad suya. ¿Qué pasa si yo, si yo pido algo para mí? que le pertenece a otra persona, lo ocupo y después no se lo quiero devolver o no quiero darle alguna retribución, me convierto en un deudor. Esa es una de las definiciones de deuda. Y el pecado, con esa separación, generó esta deuda. La naturaleza humana despiadada con su ceguera espiritual que dice que Dios no existe, que Dios no lo necesitamos de que dice que la ciencia puede más, de que los canutos son aquí, de que los canutos son allá, de que son tontos ignorantes, retrógrados de que claro, se comportan aquí se comportan allá eh, discriminan, son homofóbicos y un montón de ese es fruto de la ceguera espiritual y fruto de esta, de esta enorme deuda que tiene la humanidad para con Dios eh, un mundo que no tiene leyes tampoco. Y las leyes que tienen son terribles. O sea, a, ahora mismo estamos viviendo el caso de esta niña Ámbar. Que mataron. Mató ma, mató a alguien porque le dio un indulto. Sabiendo que mi, la misma gendarmería dijo que no correspondía sacarlo. Porque el tipo había matado a su, a, a su esposa y a su hijo. Y estaba condenado a muy pocos años. 27. Me hubiera estado en cadena perpetua. Pero lo indultaron. Dice que reconstruyó su vida con otra persona. Pero siguió siendo un asesino de sangre fría. Ese pecado. Ese, ese pecado de desobediencia. Hizo que todo el mundo se desviara. Y se depravara. Y se convirtiera en la porquería que es ahora. Porque convengamos. El mundo como dice el tango. El mundo siempre fue y será una porquería. Y esa rebeldía contra Dios. Es una nos atrae esta deuda que no podemos pagar miren lo que dice Efesios 2 del 1 al 3 antes ustedes estaban muertos a causa de su, de de su desobediencia y sus muchos pecados vivían en pecado igual que el resto de la gente obedeciendo al diablo líder de los poderes del mundo invisible quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios todos vivíamos así en el pasado siguiendo los deseos de nuestras propias pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás o sea, imagínate o sea, todo el mundo dice ah, no estoy ni ahí con Dios que Jesús vuelve y lo trae la Coca-Cola y un montón de imbecilidades más pero imagínate si tú empiezas a analizar lo que Dios puede hacer con una persona cuando la quiere castigar y la quiere destruir ¿o acaso que? ¿no has visto los 10 mandamientos? está basado en la Biblia, mira lo que pasó y así no es que Dios sea un Dios castigador y un Dios asesino, no, Dios es súper bueno lo que pasa es que es un Dios que odia el pecado es un Dios que odia la maldad y la castiga. Si nosotros hacemos lo que Dios dice que no hagamos, vamos a recibir castigo. Y es una deuda que está ahí pendiente para que en cualquier momento sea cobrada. ¿Cuándo nos van a cobrar esa deuda? ¿Sabes cuándo? el día que el cielo se abra y aparezca Jesucristo jugar a la tierra ese día la deuda de tu pecado se va a cobrar y no va a ser unos cuantos años en la cárcel, no si tú tienes una visión del infierno como algo aterrador y sombrío multiplícalo por mil millones más y me quedo corto eso es lo que nos espera a todos nosotros si no venimos a los pies de Cristo porque como dice Romano 6.23 la paga del pecado es muerte el pecado atrae muerte esta deuda se paga con muerte lo siento no se paga cantándote misas cuando te mueras en una iglesia no se paga comprando documentos que te liberen de tu culpa y estés un ratito en el purgatorio eso es falacia Tampoco es llegar y pasar la jauja acá abajo porque la vida se acaba y después ya no hay nada. O voy a tratar de ser lo más bonito posible para reencarnarme en algo bonito después, ¿no, viejo? No. Esos son falacias. Mentiras que se inventó el hombre para poder justificar su pecado y su separación total de, del Señor. Nos inventó para eso. Esa separación total de Dios. Se paga. Pero ¿sabes qué? Todo eso que yo te acabo de nombrar tiene una solución. Jesús pagó esa deuda por ti y por mí. Te cuento un poco, un poco de historia. En el antiguo Israel existían sacrificios. Esos sacrificios tenían leyes instituidas. Y en esas leyes se, se, se hacía un sacrificio una vez al año por todos los pecados del pueblo. El sumo sacerdote, que no tendría que haber cometido ningún pecado, tendría que estar mega limpio y santificado, tenía que sacrificar a un becerro que cumpliera, a un cordero que cumpliera, perdón, determinadas características. Y con esa sangre porque al pobre cordero lo hacían pebre y con esa sangre él tenía que ir a rociarla al lugar santísimo a la entrada y con eso la ira de Dios sobre el mundo se aplacaba por solo un año un año un año calendario judío más o menos 350 días nuestros entonces ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Él, siendo el hijo de Dios, por amor a esta humanidad que se había encargado de escupirle a la cara a Dios cuantas veces pudo, que se encargó de separarse totalmente de Dios, que se encargó de fabricar cada vez pecados aún más horrendos para separarse de Dios, aún así, con todo eso, en una época caracterizada por la brutalidad yo creo que nuestra época sigue siendo brutal pero no creo que sea tanto como la época de allá en una época de tanta brutalidad Jesús viene lleno de amor del Padre a reflejar el amor de Dios que tenía para el mundo y después de llevar una vida sin pecado sin deuda alguna que cobrar porque el diablo no tenía nada de dónde cobrarse. Porque a todo esto el que te cobra las deudas es el diablo. Él es el que te las refiega en la cara. Pero el ejecutor de la deuda es Dios. Se deja crucificar. Digo se deja. Porque Él pudo haber elegido sacarse la crucifixión de encima. Él se deja crucificar por ti y por mí. ¿Y sabes qué es lo que hace? Cuando está clavado en esa cruz. Con 40 latigazos encima. Con la piel viva. A punto de morir por falta de sangre. No pudiendo respirar porque los pulmones estaban contraídos. Y la pleura estaba destrozada. La pleura es una telita que recubre los pulmones. Estaba destrozada. Y estaba, te, estaba generando una baja en la presión arterial. Porque no le estaba quedando sangre. Entonces el corazón estaba latiendo. Lo más probable es que se le hubiera hinchado ya el corazón. Tratando de bombear más sangre. De la que ya había. Y antes de morir, como dice Juan 19, 30, se lanza una frase. Dice, después de probar el vinagre, Jesús dice, todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Una forma poética de decir que se murió. Hay una, esa palabra del todo está cumplido en griego se dice, tetelestai. Hay una banda de arroz cristiano que se llama tetelestai. Que en griego significa, consumado es. Todo está listo. Todo está pagado. Y ahí es donde volvemos al versículo anterior que te, que, que te leí al principio. Porque Jesucristo, por medio de la muerte de Jesús, anuló el documento de esta deuda. Imagínate el pagaré de tu deuda, que aparezca otro, lo agarre y te lo rompa. Y se lo tire en la cara a quien te viene a cobrar, ¿sí? no tiene deuda la pagué yo váyase imagínate esa escena eso pasó toda tu deuda de pecado todo ese documento que el diablo tenía para llevarte junto con él a pasar una eternidad de de terrible en el infierno va a Dios y le dice al diablo no viejito se la tira en la cara y dice él por la sangre de mi hijo Jesús está libre Jesús pagó su deuda. Imagínate eso. O sea, a mí, a, a, a mí esta cuestión me vuelve loco. ¿Por qué? Porque yo no puedo entender de dónde sale tanto amor para venirme a rescatar a mí que soy pecador. Porque ustedes dicen, no, este hermano es canute, que aquí ya ya no tiene pecado, santito. No, viejo, peco como tú la única diferencia es que yo trato de pelear con el pecado para que no me gane y no vuelva a mi vida antigua eh, y, y con eso no convierte en burla el sacrificio que Jesús hizo en la cruz pero yo soy un pecador que ha sido salvado y restaurado por la sangre de Cristo que ha sido salvado y restaurado y que ya en mi deuda de pecado fue pagada fue clavada en la cruz del Calvario le rompieron el pagaré de donde decía que yo tenía un puesto en el infierno ya no existe el sacrificio de Cristo pagó esta deuda la muerte ya no tiene control sobre nosotros de ninguna manera sí tal vez se nos va a desconectar el cuerpo pero yo voy a seguir vivo y cuando vuelva el Señor a buscar a su iglesia si ya me morí voy a resucitar voy a salir de mi tumba y me voy a elevar al cielo y voy a vivir de forma eterna con mi señor al que sirvo con una sonrisa hasta acá porque entiendo que, man, que murió por mí Jesús pagó todo porque Cristo murió por los pecados de una vez por todas el justo por los injustos a fin de llevarlos a ustedes a Dios él sufrió la muerte en su cuerpo pero el Espíritu hizo que volviera a la vida, como dice 1 Pedro 3:18. No hay deudas. Jesús cargó con mi pecado y pagó esa deuda solo por amor. Amor. Porque Dios amó tanto el mundo que mandó a su único hijo para que viniera a morir por ti y por mí. No a condenarlo, sino que a salvarlo. Él no vino a los santurrones que andan llenando las iglesias, vino por ti, vino por el que se droga, vino por el que miente, por el que roba, vino por el que hace daño, por ese vino, por todo lo que el mundo desprecia y desecha por, a, por ese vino, a ese vino, y ese quiere que se salve, Aceptar a Jesús nos trae el perdón de esta deuda y su sacrificio nos salva de la condena y del cobro de esta deuda. No hay nada que nos condena y podemos acceder al cielo y librarnos de este juicio ejecutivo de deuda que se viene sobre el mundo. El mundo está endeudado con el Señor, pero tú que estás viendo esto a lo mejor también te sientes de deudor y ahí dónde estás yo quiero que cierres tus ojos y le digas Señor yo sé que he pecado y que tengo una deuda enorme ante ti que mi vida no va, a ser no va a ser capaz de pagar todo el pecado que he hecho y toda la deuda que he generado contigo pero me abrazo a la cruz de tu Hijo porque ese es el único salvavidas que me puede librar de mi deuda y que me puede liberar yo me abrazo a la cruz de Cristo y lo reconozco a Él como el único que puede saldar mi deuda y liberarme y quiero que Él sea mi salvador ahí donde estás dile con tus propias palabras y si necesitas de alguien que te acompañe nuestras redes sociales están abajo escríbenos y quiero que sepas algo que aquel día glorioso en que Jesús va a volver por su iglesia y a cobrar deuda viene pronto viene muy pronto y estos perdonazos de deuda este tiempo de perdón que se llama gracia y que hace que nuestra vida pasada ya no exista se va a acabar así que aprovecha ahora que es el tiempo de salvación y es el tiempo en que puedes venir al Señor bien Él puede morar en tu vida para siempre y puedes ser uno con Él bien te dejo con una canción León de Judá presentó Radicalis con Ex Montenegro Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como León de Judá CL. Visítanos en www.leondejuda.cl Busca nuestros podcast, Spotify y Apple Music.